0: 大家好，欢迎各位呀、啊，来继续关注、收听咱们的养生健康论坛。大家了解了啊，什么是血压？啊，就是血压的定义，让大家知道了影响血压波动变化的三个因素。啊，知道了什么是。血容量，什么是血管的外周的主力？是什么又决定着心脏的有效的波动力，也就是心脏的输出量？那今儿呢？哎，今儿呢做了铺垫之后，哎，基础的知识大家掌握清楚了，哎，咱们今儿呢要切入正题了，咱们今天呢？给大家来说的是高血压病的形成啊，高血压病的形成。说高血压病的形成，我们先要让大家知道啊，高血压病它的标准啊，这个标准呢、啊，不分什么老人孩子，是吧？不分什么中国人外国人，是吧？全世界就这么一个标准，这个是美国高血压、啊、病联合会、世界高血压、啊、病学会的一个国际标准，啊，全世界通行的。一个人在安静状态下，连续三次测得血压舒张压，就是我们说的低压。高过了95毫米汞柱，收缩压，我们说的叫高压。高过160毫米汞柱，便可以确诊为高血压病。啊，我前段时间也讲过啊，高血压病的确诊，在药铺确诊不了，是不是啊？啊，在街边的公园啊。免费义诊的卖药的，确诊不了啊，那都是非法行医的地儿，是吧？病啊，诊断得到医院去，得呀、啊，医生给你诊断报告上卡上小戳，有诊断权的医生，有处方权的医生，才有资格给你定成什么病。那么高血压病，它是怎么形成的呢？哎，我来告诉大家。高血压病，它不是一天两天形成的，是不是啊？啊，临床上把高血压病分为两种啊，一种叫原发性高血压病，一种呢叫继发性高血压病。原发的，就是没找着原因的，是吧？继发的呢，就是因为其他的疾病引发血压升高了。所以呢，一定要解决病根就要把引起高血压病的原因给去掉。打个比方啊，举个例子，说这人长脑瘤了，血压高了，你吃降压药行吗？啊、哎，治不好。把脑瘤去掉了，不用吃降压药，血压也好了。肾上腺出问题了，你吃降压有效吗？没效果。哎，只有把肾上腺治好了。血压才自然平稳，呃、啊，咱们再举例子，肥胖是吧？一米七的个子，两百多斤，糖尿病，血脂血粘度高，把血压憋高了。你吃降药好使吗？啊，不好使。啊，体重调节下来，血内的油脂、糖分去掉，不用吃降药，血压自然正常。所以这些呀、啊，非血管因素的。高血压病啊，非血管因素，因为其他原因而引发的血压增高叫继发性高血压病。所以事实上讲呢，这个继发性高血压病是假高血压病。说的更直接来讲，叫血压增高是症状，而其他的疾病才是病因。老百姓常说呀，治病的就是根儿啊。那这个病因呢，哎，它就是根儿。哎，希望大家明白这里边的道道啊！还有啊，这个原发性高血压病，实质上才是真真正正的高血压病。那原发性高血压病都怎么来的呢？啊，怎么来的？啊，劳累、紧张、思想压力过重。这才是形成高血压病的根本的原因。那么，我今天呢，要结合着高血压病的分期，来给大家说说高血压病从形成到加重到危害人类的生命和健康，成为杀手的高血压病的它的。成长的过程，这个分期不是我分的啊。这个分期呢，也是啊，美国高血压病学会是吧、啊？世界高血压病联合会是吧、啊？包括啊，中国咱们卫生部啊，是一个统一的国际惯例标准啊。所以高血压病不是什么疑难病，是吧？前几年统计是十个人当中有一个，我现在告诉大家，五个人里边就有一个高血压病。哎，这跟社会压力是有关的啊，有关。所以高血压病的防治，哎，早就列入了常见病的防治。但是几十年过去了，高血压病作为常见病，它的防治还是只吃加药，啊，到最后心肌梗塞、脑中风一个都不能少，这让悲惨的结局和命运，也注定了。啊，为什么？高血压病人是吧？对药物治疗的一个失望，所以高血压病人呢，现在吃药的是很迷茫的啊，他不知道他将来有什么结果啊，吃药的什么结果？我告诉大家啊，十年得冠心病，二十年生脑中风啊，有人说这就是高血压病的命啊，没错，你得了高血压病就是这个命啊，但为什么会有这样的命运呢？啊，因为你不学养生文化，因为你不问高血压、啊、病的病根因为你只吃药不养生，是一盲，所以无知啊，他就注定了这样的命运。所以呀、啊，有伟人说叫“知识改变命运”，啊，我很赞同这句话。那么，我希望中西结合能重新的书写高血压、啊、病人群的命运，啊。改变大家终身吃假药的命运，啊！改变大家十年冠心病、二十年脑中风的厄运，啊！改变大家高血压病人不长寿的命运，啊！这个不是说空话就能行的，哎，你得实实在在的落实到现实生活当中去。高血压病分三期，这个一期高血压。叫数字高，无症状期、无损害期的高血压。其实高血压能不能根治啊？这低期特别的重要，啊，特别的重要啊！而且中医和西医啊，就为了这高血压病的有效治疗啊，在这一期啊。没少打嘴仗，是吧？打嘴仗不说呀，唾沫星子满天飞呀。西医说。啊，数据是第一位的，血压高你就得吃降压药，是吧？呃、啊，中医说，啊，以人为本，是吧？以人为本，人得为感觉活着，不能为数字活着。血压值是高了，人很舒服，你把它降下来了，人反而不舒服了，加药加重心肌缺血，扩张冠心冠状动脉，诱发冠心病。你说他俩到底谁说的对呀、啊？就这个价，吵了两百多年还在吵，啊，到底谁对呢？哎，实践再加上时间，是检验真理的唯一的标准，是不是？那句话怎么说呀、啊？啊，笑到最后，啊，才会笑得最好，对不对？好了，二期高血压的时候就说明问题了。什么叫二期高血压呀？二期高血压病叫症状型高血压，不但血压值高了，啊，人开始胸闷气短、头晕眼花，出现动脉硬化，典型的是已经开始出现冠状动脉粥样硬化的冠心病，眼底动脉硬化的老花眼，脑动脉硬化的失眠多梦耳鸣。所以高血压病发展到二期的时候，事实证明，科学证明，祖国传统的中医药文化的正确性，也证明了西方医学只知道化学药物降压，不知道人文关怀，不知道人性化的驱除。人的病因调理人的脏腑和生理结构，而形成人的组织器官受损的一个局限性，是不是？所以在一期高血压、啊，这中医和西医吵架，吵的不分胜负啊！你看结果吧，到了二期的时候，我们知道了。啊，中医说的对，西方医学是错的，错在哪儿呢？错在你只知道吃药，是吧？加上药物对冠状动脉的扩张，形成了冠心病不说，高血压病到了二期的时候，好多人这药就离不了了。不但呢加药离不了了，加药还加量了，另外还得加上一个治心脏的药，这就应了高血压病人的药越吃越多，病越治越重的一个怪圈那这个需要多长时间来验证呢？五到十年，是吧？我往宽了说，叫高血压病十年得冠心病，快的五年就得上高血压病。从初级选手，你就成了成手了，哎，就到了二期高血压病。但是呢，在二期高血压病这儿啊，只是证明了啊，西医的论断是对的。啊，中医这个论断是对的啊！西方医学单纯吃药治数字呢是错的，但这时候呢，西医错的还不惨啊！到三期高血压的时候，啊，有的朋友来问我说：“什么是三期高血压呀？高血压病到底是一期重、二期重还是三期重啊？”我说：“你说呢？是吧？病得的时间越久是越轻啊，还是越重啊？”啊，他明白了，三期高血压。是祖国中医药文化对待西方的化学降压疗法的彻底的胜利，也是化学药物治疗高血压、啊、所谓的终身服药、一辈子吃降药的彻底的土崩瓦解啊，可谓是输的稀里哗啦。怎么这么说呢？啊，我这个人对中医、西医没有偏见啊，因为我本身呢是西医全科啊，这是本行啊。中医呢那是祖传的加自修的啊，这得说清楚，是不是啊？哎，你作为一个经过系统的西方医学、现代医学、医科大学教育过的人啊，你不能是全面的否定这个。西医文化啊，那对这个西方医学是吧不公平啊，对希波克拉底也不公平，是不是？他老人家会挑理的啊。不管是祖国的中医，还是西方的医学，都是生命科学。不管是老中医，还是大医院的西医科大夫、主任教授，他没有想把病人害死的，啊，都是想给病人治病的。但是。水平不一样啊，是不是啊？学术的深度、角度和高度它不一样啊，所以都想把病人病治好，医术差一大截，有的给治好了，是不是啊？所以大医者精诚啊，医者仁术，是不是？还是这个时候真正的就凭本事吃饭了啊？那什么是三期高血压、啊、呢？三期高血压、啊、叫高血压、啊、病的中风阶段，是吧？也就是说，高血压、啊、病二十年，有的十七八年、十五六年，就到了三期高血压、啊。临床上对三期高血压、啊、的定义啊，要求是特别严格的，严格到什么程度呢？就是至少得有两个到两个以上的脏腑器官的。器质性损害形成，才能叫三期高血压。那么临床上什么样的人能达到这个三期高血压病的标准呢？我来说：脑梗塞、脑腔梗啊、脑萎缩、脑出血、眼底出血、肾动脉硬化。肾功能不全，啊，心肌梗塞，下肢动脉闭塞症，心绞疼，我说了很多啊，还有肺栓塞。以上我说这七八样动脉血管的损害，只要其中有两条存在，您就是个三期高血压、啊。也就是已经出现了血管的意外，那么到了三期高血压的时候，血压就进入了吃药降不下来的阶段，也就是西医说的联合用药降不下来了，是吧？一百八九中风警戒线，这个时候的病人就成了医院的常客，这个时候的病人家属就成了保姆，这个时候的钱。就成了保命的钱。所以三期高血压、啊、真的是很悲惨的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。呃，高血压、啊、病的定义。咱们已经给大家确认了，是吧？国际高血压病联合会、美国高血压病协会，全世界对于高血压病只有一个标准，是吧？安静状态下，连续三次在医院测得血压高压高过160。或者是低压高过95毫米汞柱，哎，皆可确诊为高血压病。这里边有几个重要条件。第一个是，你高血压病谁给你看出来的啊？说路边卖野药的看出来的，是吧？说这个药房的坐诊的大夫看出来的，啊，说保健品商行看出来的，全是蒙事儿。骗人的，高血压病是病，疾病的诊断权一定在正规医院，这叫低一糟。第二糟，就是血压的正确测量方法，啊，安静状态下，然后啊？你别说呀，啥、啊、脑梗了，你测个血压，完了说得上高血压病了，没那个啊，高血压病不是一天得的。哎，是个慢性病，啊，一会儿咱们讲它怎么形成啊。这是第二一条，是吧？第三一条呢？啊，三次测，这三次是三天嘛？哎，你可以是连着三天，啊，也可以是随机的三天，啊，一天测三次那不算数，对不对？哎，所以高血压病的诊断标准，大家别马虎了。那既然已经诊断为高血压病了，是不是一定要来吃这个降压药呢？是吧？包括有人也问我啦，哪个是管高血压的？是不是？哎，这大家呢一定要把它闹清楚了啊！高血压病的治疗绝非单一的一种药物就能治得好，所以所谓的降压药治。啊，高血压病是一个莫大的谎言，包括呀，在这个医科大学的教科书上也写的非常明确，降压药，你别管它是不是什么国家批准文号，是吧？国家批准文号是这个国家批的，可以在这个国家卖，别把准字号就当。治疗，那是最忽悠人的话，是不是？啊？手术刀、手术钳子，是不是啊？医用那个手套，是吧？都是国家批准文号。请问呐，哪个证明他治病啊？安定片全是准字号的，吃一瓶子能自杀，常年吃能吃傻了，吃成老年痴呆，是不是？啊？所以老夫子讲啊，叫尽信书，则不如无书。所以人呢，在养生保健过程当中也是这样的：你尽信广告，哎，就不如不听广告了，因为你完全听广告就被人骗了。反过来呢，你尽看什么准字号、尖字号，你看这些，是吧？看来看去就会被文号给蒙了。被文号给骗了，是不是、啊？所以人不要犯那个本本主义的错误，啊，人要开动脑筋，啊，学会思维，学会思考的好习惯，是吧？那今儿呢，我给大家说说，为什么准字号的降压药，非但治不好高血压病，还害了一代人呢？啊，怎么说害了一代人呢？哎，因为现在世界高血压病联合会、美国高血压病协会是吧？哎，大家都已经产生共识了。高血压病形成冠心病的罪魁祸首，就是降压药对血管的扩张，加重了心脏负担。换而言之来讲，高血压病人早吃药早得冠心病，晚吃药晚得冠心病。如果偏要说这降要有什么功劳的话，啊，哎，他就是把数字给搞下来了，啊，除此之外呢，哎，延缓了人这个中风的时间。啊，什么叫延缓呢？是不、啊、是？这得说清楚啊。高压一百八，叫中风警戒线。吃药把它降下来，你就中不了风了。反之呢，等到你高血压、啊、病到一定程度，联合吃降压药，联合用药说着好听啊，其实啊，是挺窝囊的一件事儿，是不是、啊？你包括看三看三国之后，是吧？三英战吕布啊，是不是、啊？什么叫三英战吕布？是吧？说,说哥仨打群架欺负人，一个吕布打过没有？没打过。是不是啊？你三个都不顶一个，你还英雄个什么呢？你英雄个什么呢？对不对？哎，要不怎么吕布，是不是？啊？哎，是第一战将，你三个都没打过人家吗？所以高血压病联合用药也是这样的，是吧？有些大夫说联合用药好啊，好什么呢？是吧？如果一种降压药就能把血压降下来，你干嘛吃三种啊？那不叫资源浪费吗？是不是？哎，所以这只是个美丽的谎言和借口。所以在这儿，啊，咱们去掉浮华啊，回归坦诚，回归本色，咱们听点实在话。啊，什么是实在话呢？实在话，我来告诉大家，就是高血压病联合用药的，都是药物的无能，同样也是疾病，快到了什么呢？中风的危险期了。所以高血压病人什么时候得中风啊？哎，只要你联合用药了，你就拉开了中风的序幕。你联合用药还控制不住的时候。你就吹响了中风的号角，你联合用药还血压一百八居高不下的时候，你就已经实实在,在在的走进了中风的大门呐。所以人不能自欺欺人，是不是？啊？哎呀，我吃五种药，吃六种药，你吃十种能怎么样？是吧？老虎一个能拦路啊，耗子一窝，只能成为那猫的美餐了。是不是啊？说你吃再多的药，只能加速肾衰竭、肝硬化，是不是啊？胃肠损害完了呢？你是降压的药，你降不下来血压，那就请等得中风，是不是啊？哎，所以啊，哎，这是降压药的无能之痛，真的是加药无能吗？啊，不是的。表面上看是加药不行。而时尚呢，是医生的无能，因为上医科大学的时候，我们学西医的都要知道，高血压病的治疗是用降药干什么？书写的明白，教授教的明白，就是控制血压。而后呢，高血压病一定要本着综合治疗的原则。什么叫综合治疗啊？啊，饮食控制，适当运动。调节情绪，注意休息。你看看，这不就和咱们国的生活行为养生如出一辙吗？所以呢，几十年、上百年就沿袭下来了，就成了降压药治高血压，而把呢剩下那 70% 到90的重要性的生活行为、饮食、情绪、季节。等等等等，对血压的综合调理，全都给省略了。为什么省略了？因为这个卖不着钱，是不是啊？这个卖不着钱呢？但是呢，啊，我还是那句话，无利不起早，是吧？那么为什么给大家来讲这些呢？啊，是不是每样给你的方法，我们都捞着好处了呢？啊，时尚非也，是吧？一个企业，是吧？想铸就百年的大事业，想成就百年的老店，你光靠你产品的拳头过硬还不够，你还得有口碑，你还得有这个企业的社会价值。就老百姓一说你人不烦，不但不烦，交口称赞。是不是啊？可能这个交口称赞呢，你赚不着钱，但是呢，这种社会效益、这种不花钱的广告，那对于一个企业的发展、文化传承、老字号的铸就，那是起着决定性的作用，是不是、啊？所以呀、啊，你看看高血压、啊、病的综合防治，泡脚，家里都有木盆吧？什么叫路遥知马力呀？时间久了，马力足的知道了；老是嘴上说好话，老蒙人骗人的，马力不足的也显出来了，是不是？什么叫日久见人心呢、啊？日子久了，是真心对你好，有时候可能说两句不招听的话，但是是实心的让你好病，不是想啊蒙你的钱。哦，这叫日久见人心，这是善良。本来呀，咱们今天要说说这个高血压病是怎么练成的。哎，结果我这一跑题儿，给大家讲了百年老店是怎么练成的。其实跑没跑题呀、啊？一点也没跑题。哎，高血压病是怎么练成的？啊，先是血压值的高。高不是坏事儿，缺血、元气不足才是根本。如果你只是拿降压药把数字降下来，不解决错误，那叫隔着靴子挠痒痒。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服。高血压、啊、病人是怎么练成心肌梗塞？怎么练成中风偏瘫的？概括性的把这个高血压、啊、病的分期给大家做了介绍了。韩老师，哎，哎，让收音机前所有的听众朋友们，哎，我们争取能够。对号入座，是吧？那句话怎么说呀？说人贵有自知之明。那么，疾病，疾病是人类健康的大敌啊！我们想健康，我们想长寿，我们就必须在这个健康保卫战当中，我们得打胜仗。那怎么样才能打胜仗呢？啊，兵法上说啊，知己知彼，百战不殆，是不是？知己，我们要对自己的身体状况有个认识。知彼呢，啊，要对疾病的形成、疾病的本质。以及疾病发展到了什么阶段，哎，有个正确的衡量，是不是、啊？所以高血压病啊，你想把它治好，你就一定要知道你的高血压病处在哪个阶段，是吧？高血压病的一期就是处于呢高血压病的无症状期。老、啊、人没有感觉，血压值呢蛮高，已经接近或超过了高血压病的标准了。哎，这个阶段的高血压是可以根治的，而这个根治，既不是中药的降压药，也不是西药的降压药，啊，降压药是绝对不可能根治高血压的。呃、哎，什么是根治啊？改错。啊，你的高血压病怎么得的？啊，血压值高，人尚且没有感觉，啊，你是不是经常熬夜呀、啊？啊，你是不是平时啊经常焦虑、思想压力大呀？或者你平时是不是脾气太糟糕啊？啊，运动量太少啊，饮食不节制啊？你看，所以这叫高血压病的根治，生活行为的疗法。专门根治生活行为造病的错，那高血压病到了第二阶段呢，往往就经过了漫长的十年，是不是？啊？哎，那么这个时候啊，好多人就容易出现误区，啊，出现错误的认识，啊，对人的疾病呢，有时候呢，他就,就不容易理解，啊，怎么说呀？啊，我讲过呀，我说高血压病。十年得冠心病，有的人打电话来找我，我是高血压、啊，刚得上，怎么就得冠心病啦？你看，这就像我们呐、啊，几十年没见的老朋友见着了，一见着人怎么给你介绍？来来来，你看这是我儿子。啊，人家生儿子的时候咱都不知道，是吧？刚分开的时候，我们是大学刚毕业，这一转眼，是吧？十几年。小二十年了，啊，人儿子都上初中了，是不是、啊？你没见着，并不代表人家没生儿子，是吧？你这么多年没见着，并不代表人的儿子没长大。所以世间的好多事情啊，就像啊，不管你睁不睁开眼睛，啊，日出日落，是吧？不管你知不知道，你高不高兴，快不快乐，寒来暑往。春去春来，这就是宇宙的力量，是吧？所以说，你知道哦，你刚得高血压，你刚知道有高血压，但是已经到冠心病了。那我告诉你，哎，知己知彼啊，你高血压史上多长时间了？十年啊，最少十年，是吧？啊、哎，有的朋友说了，那我呀，吃了降压药吃了五年了，现在得冠心病了。所以降压药促进冠心病的形成，原因是什么呢？因为降压药扩张血管，它这个扩张容易加速冠状动脉的损害。所以降压药里边的功过是非，如果说功，降压药有没有功？有功，及时吃降压药可以预防中风发作。过呢，啊，就是。降压药长期服用导致冠心病，诱发心肌劳损，导致心脏肥大，导致左心衰。你看，这是降压药的肝肾损害，这是过。那么还有是非吗？当然有是非了。啊，因为降压药根治不了高血压。大夫当初跟咱说说，降压药吃一辈子，实际上不用吃一辈子，吃大半辈子就发现降压药没效果了。几种降药联合着吃，一起吃降不下来，怎么着啊？中风了。所以高血压病吃降药是吧？降不下来的时候，用降药控制血压，控制不住失控了，哎，中风喽。但是啊，我们老百姓的话怎么说？吃一堑，人得长一智。是不、啊、是？血压控制不住了，得中风。那你中风治疗过程当中，光吃什么治心脑血管病的药，你不去解决高血压病的问题，那么结果导致中风后遗症的朋友，血压一波动，怎么着？二进宫复发喽。二次复发，死亡率、致残率比头次发病翻倍。所以有人怎么跟我讲啊？第一次得中风不中，哎呀，我这第二次瘫了。我说别第三次，第三次人就没喽。是不是啊？哎，所以大家一定要知道啊，小窟窿不补，大窟窿难堵的道理。另外还要知道，治病治根儿，这个根儿。就是找到得病的原因，得病的原因就是生活行为犯错造病。好多人可以找到错，他很感谢我。人得病是错误造的，我哪哪错了，我改了，哎，我现在病治得很好。你看，这就是良性的循环。那恶性的循环呢？人得病自作自受，但是我得病了，我不知道我哪错了，是不是？他找不着自己身上的错，他老埋怨，啊，这个药劲儿小了，啊，那个医生水平不够了，是吧？啊，这个医院呢治疗的不彻底，是吧？什么叫彻底呀、啊？是吧？人见了阎王爷那彻底了。所以大家一定要明白，只要人活着，哎，人就容易犯错，哎，人就容易得病，是不是？啊，所以得病没什么可怕的啊。得了病治，治了再得，得了咱再把它治好了。所以什么是健康、长寿啊？真正的健康长寿，就是人在同疾病不断的做斗争。取得了长足的胜利，长胜将军呢、啊？哎，你就是长寿的老人，是不是、啊？哎，反过头来呢，那、啊、我们见过太多了啊，从来没得过病，从来没吃过药，那话说的都大了去了，医院大门从哪儿开都不知道，哎，结果一次病倒。卧床不起，偏瘫半身不遂，啊，临到头，临到头，活了个生不如死，很痛苦。这说明什么呢？哎，这就是合久必分，分久必合的道理。你老不得病，你就没有和疾病做斗争的经验，你就不知道得病之苦，防病之重。所以，当病来了，怎么着啊？措手不及呀、啊。所以，告诉大家，得病得病不是坏事啊。得病是积累经验，啊，得病呢是有效预防啊。得病是教人学会生活长寿的啊一刻。是吧？所以，在这儿呢，也提示收音机前那些是吧？虽然身体没有任何毛病，也希望我给您敲响一个警钟。人无千日好，花无百日红啊。提早的防病，哎，提早的养生，是防止疾病突袭、防止疾病突然爆发、措手不及的最有效的途径。所以，什么叫健康体检呢？啊，我建议人过了六十岁，每年都要到医院去报道，啊，检查身体。啊，有人说呢，医院谁愿意去？没病谁去？哎，没病的时候你去，哎，你就会少因为得病而去。如果呢，对于体检，你没病的时候你从不去，等你去了，你大部分都出不来。你看，哎，这就是辩证唯物主义哲学观里边的这些道理，说是不、啊、是？主要矛盾是吧？次要矛盾，矛盾的对立性，矛盾的统一性。是不是？所以学习养生啊，啊，它跟学习哲学呀、啊，哎，它也有异曲同工之妙的啊。好了，我们不跑题啊，不跑题，我们回来啊，回来。高血压、啊、病的二期叫冠心病阶段。哎，很多朋友记我一句话是吧？什么话呀？说冠心病不是心脏病。是整个循环系统动脉老化的，一个阶段性的代表。啊，这句话大家把它写到本上。啊，一说冠心病，啊，吃丹参片、丹参滴丸，吃什么那个心脑路通，是不是、啊？这这这我跟你讲，凡是给你开这些药的大夫，是吧？都是那个盲人摸象的大夫。是吧、啊？我给大家讲过盲人摸象的故事，是吧？哎，好多人打小时候听过都知道。啊，只看了局部，忽视了整体，所以呀、啊，二期高血压叫动脉硬化期的高血压病。那我得给大家说说，什么叫动脉硬化呀？动脉硬化是血管的老化。所以动脉硬化期的高血压病这二期等于冠心病，等于糖尿病，你看。所以现代医学他们搞研究的知道哦，冠心病和糖尿病是等危性的疾病，啊，等危性的疾病。那赶着呢，你冠心病和糖尿病要都得上了，那你离中风就不远了，是不是？啊？你说。那句话怎么说？叫“人少好吃饭，人多好干活呃，病多呢，病多好要命啊，是不是、啊？所以你只有冠心病，或者你只得上糖尿病了，哎，你俩是，哎，同样的病人。反之呢，你冠心病又加上了糖尿病，哎呦，很容易得中风，是不是、啊？那什么是冠心病？什么是动脉硬化呀？哎，这句话我得好好给大家解释解释啊。呃，常在河边走，哪有不湿鞋呀？是吧？一个红细胞在全身的动静脉气血循环系统当中做一次。环球旅行的时间需要多长时间呢？二十秒啊，二十秒。三大基石，哎，就是用足浴木桶，用这个木桶啊，哎，咱们拿热水熬了佐料来泡脚。泡脚应该泡多长时间呢？十五到二十分钟。中医养生上说叫脚喜热，头喜凉。老师，哎，大家你注意啊，热属于阳气，对吧？哎，那凉和寒呢，属于阴气。那么中医养生为什么告诉我们大家伙脚喜热，头喜凉呢？哎，这就是阴阳。平衡，水火相济，是不是、啊？你大家你一定要注意啊。脚喜热，脚在下面，你这么一热，怎么着了？哎呦，气血就往上走，是不是、啊？那头呢？头在上面，属于上焦。头这一凉呢？哎，上面的火呢就往下行。所以下面这往上走，上面的往下行。哎，怎么着啊？哎，这就形成了一个循环了，对不对？哎，叫天要下雨，地上的水呢还要增发。哎，这天气地气相交，这叫风调雨顺。反之啊，我给大家讲过呀，我说。脚凉不是病，但是呢，它是多种疾病的一个临床症状。为什么好多疾病都会表现在脚凉这个症状上呢？大家注意，脚在下面，热了，有了阳气，气血往上走；凉了，凉了怎么着啊？凉属于寒，属于阴。气血就往下走，不往上走了。那你下面的气血就不往上走，老在下面待着，淤血啊，轻者风湿，是吧？重则呢，淤血闭阻，长血栓。所以脚是怕凉的，是不是？那咱们再说说这个头洗凉啊，如果头给它热了，麻烦了。是吧？寒凉可以让气血往下走，但是头一下子变热了，发烧了。热属于阳，阳就往外发散，往上走，得喽，上火了。火在上面下不去，这人不叫得病了吗？所以说呀，什么叫上火？哎，咱们今天讲动脉硬化，讲头喜凉，脚喜热，让大家明白这个理儿，是吧？上不上火，就看你是不是，哎，头凉，脚热。上不上火，就是看你身体内的经络是不是淤阻。因为上火，它是人的一个经络不通的表现，它并非是你。吃什么了，喝什么了，是、啊、吧？都不是的，是不是？哎，只要能让经络畅通，只要能让你的脚热起来、头凉下来的方式方法，都是治上火的方法。反之呢，让你的头越来越弱，脚越来越凉的。方法和生活就会导致上火，这位大家明白了吧？哎，所以睡觉啊，哎呦，我这脚发烧，我搁外边晾着，你这一晾上火了，因为脚这么一凉，气血往下走，不往上走了
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好。您
1: 好哎，徐老师您好。我是沈阳的听众，什么问题？呃，我还是那个，呃，肺心病吧，就
0: 是、肺心病。对，呃、多大岁数？呃
1: ，五十六岁
0: 。知道肺心病是重病不
1: ？是重病
0: 。哎哎，哎呼吸衰竭加右心功能衰竭，叫肺源性心脏功能不全，嗯、简称肺心病。嗯，咋得上的
1: ？呃，也是。作息这块，呃，原来没有注
0: 意，呃、那都不对。啊、你那电话声越来越小啊！啊
1: ，那我大点声说啊！啊，都
0: 不对啊。肺心病啊，是因为肺子呼吸不好，啊，把心脏给连累了，啊、时间久了才心衰。啊啊啊！啊也就是说，得肺心病不是昨天感冒了，也不是上个月发烧了，呃，更不是大上个月喝酒了。得先有气管炎，再到阻塞性肺气肿，长时间的肺换气不足，长时间的肺的缺氧，心脏的供血不足，久而久之，由肺气肿，整个三年五载的才会到肺心病阶段，是逐渐发展而来
1: 。老师，我刚才我着急我说错了啊，我现在是在那个肺气肿阶段啊。
0: 哎，那就没到肺心病那儿了
1: 。对对，对
0: 你下一站，终点站是肺心病。明白不？哎。哎，呃，你现在是气喘呐、呃，还是胸闷呐？是什么阶段
1: ？呃，呃，以前零散的用，系统的用是十二月九号开始连用了三个月。这回给你有幸又打通打,打通电话了
0: 。你用的是什么方案
1: ？哎，呃，是，呃，生虫草黑色益生颗粒是三包
0: ，三包黑的来补肾，哎，让上气能接上下气
1: 。第二个用的是双色虫草四气胶囊四粒，嗯哎、合理。第三个是不洛芬，三代啊，那是管
0: 元气的。嗯、啊
1: ，平时久立、风吹草动之后，十二粒、啊。对
0: ，感冒发烧啦，哎，风吹草动乏力了，呃、哎，都要十二例。啊<对>
1: 。哦、第四个是 Q 十、哎、四例，第五个是西主胶片，西酵母是四例
0: 。这三个月年过的怎么着
1: ？呃，还是挺好的
0: 。哦，要常做归西疗法
1: 。这个我一直在做。哎
0: ，你多做归西。我能把你那肺气肿，把你那个肺的大泡，就是医生说哦，这个开刀都去不掉，我们通过中医的导引的方法，能把它缓解掉。嗯，我我不能说我给你彻底消失掉啊，那就属于夸大了。我能给你缓解，就大泡能变小，甚至消失，气肿呢能够减轻。你搁那个 CT 呀、啊、或者 X 光片一拍，你那肺的透光度。包括纹理，它都变好啊、哎、啊！哎，那你三个月下来，现在还有什么难处啊？呃
1: ，我想听，我想再请教徐老师，我下三个月我，我我我该怎么调了？到春天以后，你
0: 你这叫凭空的问
1: ？哎，我得
0: 知道你现在好哪儿了，差哪儿了
1: 。我现在大的发作很很都缓解下来了，呃，可以自理吧，基本上
0: 就是没有气儿气儿的了。啊，对，大趴桌
1: 没有了。当然，我因为肺气肿本身也有一个，呃，不是百分之百的换气吧，这个是缓解下来。就是
0: 肺的残气量比较大，是，哎，所以这个龟息你要常做
1: 。我一直坚持做
0: 。哎，而且呢，我给大家讲了，龟息不叫深呼吸，嗯，叫缓呼缓吸，嗯，而且在呼气和吸气之间。有一个停歇，嗯，这个停歇叫什么？也叫吸，叫休息的息，知道吗？哦，你把这个时间控制在两秒啊，三秒啊，就是你吸进去气,气你憋一会儿再呼出来，嗯，你呼完了，你再吸进来，完你再憋一会儿再呼出去啊，那就你通过这个能把你那肺的残气量给你减少。哦，就让肺里边别存那么多残气，嗯，都是新鲜的气啊，嗯，呃，吃饭怎么样？现在
1: ？呃，吃饭好
0: 。胳膊腿有劲没
1: ？呃，这还都挺好，就是明显的，呃，缓解下来
0: 了。哦，那好办了，嗯，呃，蒲参康减量，好，哎 ，Q 十硒酵母都减量，好，呃 ，Q 十是两粒，因为没有心衰，没有大发作啊，嗯，微量元素的硒的补充。我建议你第二个三个月保持三粒的量，啊，我是给你啊排除原来常年服用药物的毒，嗯，因为一发作就容易用激素，嗯，一用激素对肝肾就是一个高利贷，嗯，所以这个毒得排它个半年一年的啊，好，补充这微量元素 C， 营养你心肌细胞、肝细胞，完又促进原来药物残毒的排出。呃，蒲地金康你正常就是用到九粒的量，好，不感冒了，不发烧了，是吧？没有突然的什么降温倒春寒，你不用加量。
1: 嗯
0: ，呃，虫草这儿，虫草这儿，我们用浮土益木的方法。哦，说什么叫浮土益木啊？肺脏怕啥？怕吃饭多。你吃多了伤了脾，脾湿扰肺，那就生痰。嗯，这个道的懂吧？明白。反过来呢，不能吃辣的。嗯，你辣味的东西吃多了就生肺火。嗯，肺一生火，鼻子一红，鼻子一干，鼻鼻拗，黄鼻涕，嗯、你肺就容易感染。嗯，所以这辣的和多吃这不能做。
1: 嗯
0: ，那么什么叫浮土易木呢？说白了就是通过养脾的方法来补你的肺
1: ，
0: 嗯，哎，那你这个毛病还要忌什么呢？忌生气，嗯，因为一生气肝气就会犯肺，嗯，你像有的人肝打雷不下雨就空空的咳嗽，完了没有痰的，嗯，啊，生点气就喘的，没没劳累一生点气就喘的，皆叫肝气犯肺。肝气犯肺严重的那皮肤底下鼓气鼓鼓包，摁哪儿它就打嗝，哎，所以我给你用的叫浮土益木，嗯，浮土者，唐宁、参虫草、唐宁颗粒，三包，嗯
1: ，
0: 这是让你长肉的，健脾化痰的，培土生金的哈，嗯，完了那个绿色鲜参草虫草颗粒。也叫先参虫草颗粒，这绿的是安康，它是来养你肝的。嗯，我就吃一包。嗯，调达肝胆。你这个时候可以出去遛遛弯儿啦。嗯，衣服不要穿得太紧啦。嗯，啊，但是不能锻炼。然、啊、后我说的春天就遛弯嗯，想锻炼，那是夏天的午后。夏天早晨咱们都不要锻炼，因为阳气有一个升的过程。嗯，哎，而且有一个降的过程，它有一个。哎，你要顺应这个过程，才避免得病。嗯。啊，这样一来你就得不了肺心病了。嗯。谢谢老师。哎，听懂了都是吧？
1: 听明白了啊，我都记下来了。那
0: 您就按这个接着调。
1: 好，好不好、哎？谢谢徐老师。啊,啊，好，来
0: 日方长啊。哎、你就得不上肺心病，哎啊、咱们在肺气肿这儿就把它截住，让肺的残气排出，肺气肿给它减轻、消失掉，大口的。哎，呃，新鲜的呼吸空气，你肺子好了，心脏就不受累了啊！哎，好，谢好,好了，再见啊，哎。哎
1: 好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。